0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Semester Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Rolf Eichhoff. Grüß dich, Rolf. Hallo Daniel. Alles gut bei dir in Spanien? Ja, alles super in Spanien. Weil ich habe jetzt gerade erfahren, dass du in der Nähe von Valencia gerade unterwegs bist und da das Wetter ein klein wenig wärmer ist als heute bei uns in Deutschland, explizit in Bayern, weil du bist ja auch aus der Nähe von, von mir, eigentlich aus der Nähe von München. Und oder bist sogar aus München direkt, oder? Ja, genau. Ich wohne direkt in München. Die meiste Zeit des Jahres, genau. Und ja, heute hat es bei uns das erste Mal so richtig schön geschneit. Wie viel Grad hat es bei euch gerade?
1: Bei uns sind es gerade 17 Grad.
0: Ah ja, auch ganz schön zapfig quasi. Ja, das Verstehe. ist schon richtig kalt. Ja, ein T-Shirt friert <lacht> man fast. Sehr gut. Rolf, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin der Rolf Eichhoff. Ich bin 37 Jahre alt, verheiratet und habe einen anderthalb Jahre alten Sohn. Und ähm, mache seit ziemlich langer Zeit in Immobilien und auch ein bisschen in Aktien. Das ist aber verhältnismäßig gering dagegen. Und ähm, inzwischen helfe ich auch immer mehr anderen dabei, in Immobilien richtig zu investieren. Einfach äh, aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich sagen. ähm, Ja, ich fand immer, dass alle anderen, die einem da helfen, ähm, eigene Interessen haben oder sehr punktuell nur helfen können. Und ich kann das halt aus meiner Privatinvestor-Historie eher in allen Themen zumindest ein bisschen oder ein bisschen besser. Okay, ja, da steigen wir gerne später nochmal tiefer drauf ein. Äh, Rolf, darf ich fragen, was du beruflich machst? Beruflich ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe das eher öfters gewechselt. Also ich habe mal im Handwerk angefangen mit einer Ausbildung, habe danach eine Technikerschule besucht und habe mich dann auch noch so einen, wie heißt der, Ader-Schein, so einen Ausbilderschein gemacht und habe noch Betriebswirtschaft, so einen weiteren Schein mal gemacht. Ähm, ich habe irgendwann auch mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das habe ich dann aber abgebrochen, weil ich dann beruflich lieber nach Bayern gezogen bin. Und früher habe ich halt in NRW gelebt, da war das ähm, nebenberuflich möglich zu studieren. In Bayern war es nicht möglich und somit habe ich das Studium dann irgendwann dran gegeben und bin dem Herzen gefolgt und zu meiner Frau gezogen, die in Bayern gelebt hat, zu dem Zeitpunkt halt schon. Mhm. Genau. Nicht die schlechteste Entscheidung. Ja,
0: glaube ich auch. Hier ist ganz schön eigentlich, genau. Und ja, und was machst du denn heute beruflich?
1: Ähm, Heute bin ich hauptberuflich eigentlich in Elternzeit und ähm, Immobilieninvestor. Und äh, zuletzt habe ich halt noch auch in der Facility-Branche gearbeitet. Und da war ich in Münchner Hochhäusern und Münchner äh, Firmenkomplexen für Brandschutz zuständig. Da habe ich mich in den letzten Jahren vor meinem eher beruflichen Ausstieg vielleicht äh, sehr darum gekümmert. Dass das ah, passt. spannend. Ah, sehr, sehr gut. Okay, ja, passend zu den Immobilien selber. Ja, genau. Privat hat man aber nicht so viel mit dem Brandschutz zu tun, zum Glück. Okay. Aber Rolf, dann
0: würde ich aber jetzt gerne mal... Die Uhren ticken, zurückdrehen. Jetzt bist du heute 37. Wann ging es denn los bei dir, dass das Thema Investments für dich
1: oder vielleicht allgemein das Thema Finanzen für dich wirklich auch zum Thema wurde? Ja, das ist jetzt ähm, schwierig, so auf einmal zu beantworten, aber vielleicht fange ich so an. Also ich bin halber Schwabe, somit spart man eh immer alles so ein bisschen. Und ähm, ich bin dann habe ich halt ganz normal gespart, wie im Sparbuch vielleicht auch. ja Und ähm, irgendwann, als ich halt bei meiner Mutter damals ausziehen wollte, die mit mir alleine war, haben wir halt keine Wohnung für sie gefunden. Und damals habe ich halt schon Geld verdient, hatte ein bisschen gespart Gespartes eben durch meine schwäbischen Vorfahren. Und äh, somit habe ich einfach eine Wohnung gekauft, wo meine Mutter halt einziehen konnte und habe die auch sehr schnell abbezahlt. Und ähm, somit bin ich da eigentlich mehr so weniger reingestolpert. Ja Und darum weiß ich auch, wie viele Fehler man einfach machen kann, wenn man eigentlich gar keine Ahnung hat und mal macht. Okay. Und wie, wie alt warst du da? Und, äh, da war ich 24. Okay. War das dann wirklich so blind gekauft oder hast du dich da vorher irgendwie informiert oder eingearbeitet? Ne, wir haben halt einfach geschaut, sie wollte in den und den Stadtteil, in die und die Wohnungsgröße ziehen. Und die gab es halt nicht auf dem Mietmarkt. Und somit haben wir uns, ich glaube, zwei Objekte oder drei Objekte angeschaut und ähm, das dritte dann einfach gekauft. Okay, ohne und, ja, ich, groß... Ohne groß irgendwas zu wissen. Also ich wusste, die Finanzierung kriege ich. So von der Bank her hat das gepasst. Weil ja. Ich wusste, was da handwerklich noch zu machen war, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auch mit dem Restgeld, was noch vorhanden war. Und ähm, dann haben wir einfach mal gemacht. Okay. Und genau. hat deine Mutter eine Miete bei dir gezahlt? Oder wie war das? Ja, genau. Die zahlt auch heute noch die Miete. Ähm, es gibt da gewisse Anteile, die man verpflichtend ja zahlen muss, auch als Familienangehöriger. Und äh, genau auf diese die Miete zahlt meine Mutter mir auch heute noch.
0: Okay, dass so. nicht quasi bei Null ist, dass du auch da quasi steuerlich was
1: machen kannst, glaube ich, ist das, oder? Ja, genau, also ein bisschen mhm. muss man ja eh nehmen und ähm, genau, und das machen wir auch und das ist auch für meine Mutter okay, aber genau, also in dem Stadtteil hätte sie einfach sonst nichts gefunden und so hat sie jetzt auch noch eine günstige, schöne Wohnung, wo sie ganz viel mitentscheiden konnte, wie das Baden mal gestaltet wird und solche Dinge. Ach, schön, ja, aber das finde ich einen Feinzug, das ist ja sehr, sehr cool.
0: Und ja, ja dann hat deine Mutter was davon, du hast was davon. Richtig. Und ja, schön.
1: Das heißt, die schwäbischen Wurzeln haben da gesiegt und da wirklich gesagt, ich kaufe jetzt eine Wohnung. Ja, dazu hatte ich dann zumindest genug ähm, Kapital auf der Seite schon, um halt äh, Nebenkosten und andere Kosten zu tragen und habe mich halt auch vergetraut. Und woher kam dieses Geld? Ja, das kam halt einfach davon, dass ich halt immer sparsam gelebt habe. Also ich weiß noch, so kurz nach der Ausbildung, da sind alle meine Freunde immer jedes Wochenende feiern gegangen und haben da ähm, in der Disco viel Geld gelassen. Und ich habe das nicht gemacht, weil es auch einfach nicht so meine Art war oder mhm. ähm, dann irgendwie, wo das erste Geld verdient wurde, haben sich viele ein größeres Auto gekauft irgendwie und ich bin mit meiner kleinen Knutschkugel damals halt weiter rumgefahren, äh, <lacht> bis die auseinandergefallen ist, bis der Typ uns geschieden hat quasi ja und, äh, und solche Sachen habe ich halt gemacht und äh, da habe ich einfach Geld auf die Seite legen können und einfach behalten und damals gab es, weiß ich, auf dem Tagesgeld um die vier Prozent noch, das weiß ich noch und da war ich immer ganz stolz, dass ich ja schon weiß ich mal dreistellig oder so im Jahr dann an Zinsen bekommen habe und äh, das war damals schon schön. Mhm. Und war das für dich dann auch so ein kleiner
0: High effect So quasi, äh, wenn ich jetzt Geld auf die Seite packe und dann kriege ich ja was dafür, ohne was zu machen?
1: War das irgendwie ja, schon das so, ein, so eine genau, Idee? Ja, das hatte ich dann lange als Idee, dass ich das weiterhin verfolgen würde. Ähm, und das fand ich immer schon cool, dass ich da mal mehr sparen konnte und dann, dass sich das Gesparte schon selbst vermehrt hat dadurch ja. Ähm, zumindest zu der Zeit ging es ja noch so. Und äh, das hat mich schon ein bisschen angefixt, glaube ich, damals, ja. Und wie ging es dann beim Immobilienthema
0: weiter? Wenn du sagst, du machst schon ganz lange eigentlich in Immobilien, also so mit 24 hast du eher so, ja ohne größeres Wissen so habe ich es verstanden, die Immobilie eher für die Mama gekauft genau.
1: und nicht aus Rendite-Gesichtspunkten. Wie ging es ja. da weiter dann von der Genau, Geschichte? also weiter ging es noch, ähm, dass in dem Jahr unglücklicherweise mein Vater verstorben ist. Ich meine, wir waren ja schon, wie gesagt, ewig getrennt, also meine Eltern zumindest, und äh, ja nicht so den engen Kontakt und von dem habe ich halt eine Wohnung geerbt im gleichen Jahr noch. Ähm, Das kam kurze wenige Monate später. Und äh, ich habe ja schon gerade einmal angedeutet, ich habe die Wohnung von meiner Mutter sehr schnell abbezahlt, den Kredit. Also ich war sehr schnell schuldenfrei mit zwei Eigentumswohnungen. Ich glaube, da war ich auch noch 24 oder vielleicht anfangs 25. Da war ich quasi schuldenfrei und hatte zwei abbezahlte Wohnungen. Und somit hatte ich monatlich schon mal, ich glaube, 500 Euro mehr in der Tasche wie alle anderen, die die gleiche Lohngruppe hatten wie ich damals. Und ähm, okay. somit war ich dann angefixt, dass das halt so schön lief. Und äh, dann habe ich mit 26 mein erstes elf parteienhaus direkt gekauft. Und äh, danach fing das erst an, dass ich bei den ersten zwei jede Menge steuerliche Sachen falsch gemacht hatte, die mir dann nach und nach auf die Füße gefallen sind. Ähm, dass ich mit den Mietern in der anderen Wohnung, also diese Wohnung, die ich da geerbt hatte, die war vermietet. Da habe ich halt jede Menge Sachen mit den Mietern falsch gemacht oder nicht richtig dokumentiert damals. Und ähm, ja einiges an Geld dadurch liegen lassen. Ähm, okay. Zum Beispiel auch nie die Miete erhöht. ja Und ähm, sowas habe ich dann nach und nach gelernt. In einem Elfparteienhaus lernt man dann schneller, weil es echt sehr viel mehr Geld kostet, wenn man da die Fehler macht, wie in so einer mhm. kleinen Wohnung. Und wie kam es,
0: dass du dann von einer geerbten Wohnung und einer gekauften Wohnung für die Mama direkt auf dem Elfparteienhaus
1: ges- geswitcht bist? Naja, ich habe ja, wie gesagt, diese ungefähr 500 Euro im Monat gehabt oder mehr gehabt als alle anderen. Und ähm, dann damals hatte ich einen sehr guten Berater bei einer Bausparkasse, mit dem ich äh, damals so sehr zu eng, eng zusammengearbeitet habe. Der ist da heute nicht mehr, darum kann ich das vielleicht auch sagen. Und ähm, der hat mich damals so ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, ja, dann kaufen Sie doch einfach was Größeres, wenn Sie schon zwei Wohnungen haben. Ja, Jetzt ist die Liquidität da und das passt doch alles und dann hat er mit mir auch zwei drei Objekte angeschaut und ich nochmal zehn ohne ihn und dann hat irgendwann eins gepasst und das war dann halt ein elf Parteienhaus damals und das habe ich dann ja finanziert bekommen und auch zu im Vergleich zu heute horrenden Zinsen äh, ja und genau das ist dann halt das dritte Objekt gewesen und wo war das ähm, das ist in NRW gewesen okay wo eigentlich alle meine Objekte inzwischen sind und äh, in einem Stadtteil den ich nie genommen hätte sonst aber Er hat mir dann damals auch so ein bisschen erklärt, wie ich es heute meinen Coaches erkläre, dass es nicht immer so sein muss, dass man selber da wohnen möchte, sondern dass es eigentlich das Investment ist und die Rendite ist, die man kauft und nicht die Optik des Hauses oder die die Edelage oder ähnliches.
0: Und hast du das Haus dann tatsächlich schon aus Rendite-Gesichtspunkten
1: gekauft? Also warst du da schon tiefer in der Materie drin oder hast dich da eingearbeitet oder wie war es da? Ja, also das habe ich schon echt aus Renditegründen gekauft und ich war damals auch schon so schlau, dass ich mir ausgerechnet habe, dass selbst mit, äh, ich glaube, drei Leerständen ich die Raten an die Bank noch habe zahlen können. Und ich meine, bei elf Parteien drei Leerstände einplan ist schon sehr negativ gedacht, aber ähm, zum Glück, weil es hat mich im ersten Monat genauso getroffen, dass noch zwei beim alten Besitzer ausgezogen sind. Und einer keine Miete zahlen wollte in dem F-Parteienhaus und somit konnte ich echt die ersten Monate nur die Tilgung, nur die Annuität an die Bank zahlen und äh, nichts für mich rausziehen oder sonst was, was auch geplant war von Anfang an eigentlich. Okay. Und hast du das heute noch, das Haus? Ja, das habe ich heute noch. Das werde ich auch noch eine Weile behalten, weil das für mich einfach so ein bisschen auch äh, so ein Back-to-the-Roots-Ding ist oder so ein... äh, ja, man muss, glaube ich, ein bisschen sich das merken, wo man herkommt. Und das äh, werde ich, glaube ich, noch lange behalten.
0: Ja, schön. Und das war schon mit 26. Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Und ja, dann, dann lass uns doch mal noch an der weiteren Reise teilhaben.
1: Wie ging es dann noch weiter? Ja, danach kommt halt eins zum anderen. Also immer wieder kauft man mal eins, so ein kleines Objekt oder auch nicht, ähm, und sammelt sein Portfolio zusammen. Und ich weiß nicht, die anderen sind jetzt nicht mehr ganz so spektakulär. Darum ist das dann eher vielleicht ins Langweilige abgedriftet. Ähm, Aber man erlebt halt mit den Mietern dann auch immer wieder mal spannende Sachen. Und äh, darf ich fragen, wie viele Wohnungen du mittlerweile besitzt oder wie viele Einheiten? Also ich ähm, sage immer, ich habe 15 Objekte mit unterschiedlich vielen Einheiten. Okay, verstehe. Und
0: der Fokus bei dir liegt ja auf einzelnen Wohnungen und oder auf Mehrfamilienhäusern?
1: Also ich hatte immer vor, eigentlich jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Das ist aber sehr schnell nicht mehr aufgegangen, weil die Bank mir einfach äh, die Liquidität damals abgesprochen hat. Ja, dazu habe ich dann doch zu schlecht verdient, um mich so hoch zu verschulden und ähm, das ging dann nicht und darum habe ich dann immer wieder mal eher Wohnungen gekauft oder okay. Tiefgaragenstellplätze habe ich oft dazu genommen und solche Sachen. Ähm, das ist einfach mein Problem gewesen, dass ich halt in dem Verhältnis dann doch zu schlecht verdient habe vielleicht. Ja, also da müsste man vielleicht doch nochmal deutlich äh, mehr verdienen. Okay. Aber ansonsten würde ich jetzt durcheinander kaufen. Also ich traue mir das auch zu technisch beides äh, gemischt zu kaufen. Okay.
0: Und weil du sagst, da sind eigentlich alle deine Objekte in NRW, das heißt, du suchst speziell auch in
1: NRW, obwohl du in München jetzt wohnst, beziehungsweise in Spanien gerade unterwegs bist. Ja, genau. Ähm, Es ist einfach so, da kenne ich mich aus, da weiß ich, worum es geht. Und ähm, da sind die Renditen für mich einfach die sinnvolleren. Und ähm, Gerade in NRW muss man sehr mit dem Bergbau, der damals betrieben wurde, halt achten, wo Wasser in Kellern ist und solche Sachen. Und ähm, wenn man das aber einmal weiß, kann man das halt auch für sich nutzen. Und dann ist halt da einfach da mein Vorteil im Vergleich zu anderen Leuten, die das vielleicht alles nicht kennen. Mhm.
0: Und wo hast du denn das elf Parteienhaus damals gefunden? War das irgendwie im
1: Internet? War das in der Zeitung oder wie kam es? Das war ganz klassisch im Immobilien-Scout. Also ich glaube, ich habe fast alle meine Objekte ganz aus Immobilien-Scout äh, mir so rausgeholt. Oh, auch heute noch? Ja, auch heute noch. Obwohl alle sagen, gibt, da findet man nichts mehr. Genau, alle sagen das. Und ich kriege immer schon von äh, Maklern auch schon mal so einen Hinweis, irgendwie so, Herr ja, Ayos, Sie haben doch mal das und das Objekt gekauft. Dieses hier ist sehr ähnlich. Haben Sie da auch Interesse? Mhm. Und ähm, Aber da ist es, glaube ich, noch nie zu einem Kauf gekommen. Das ist... Ähm, Immer über Immobilien Scout. Obwohl einmal war auch, ähm, dass in dem einem Haus, was ich schon hatte, noch eine Wohnung zum Verkauf anstand, das habe ich dann erfahren. Und dann habe ich diese Wohnung speziell in Immobilien Scout gesucht. Weil ich ja nicht wusste, über welchen Makler das läuft oder ob das derjenige privat macht. Weil ich hatte so. den seine Daten halt nicht. Also außer den Namen wusste ich nichts. Der stand nicht im Telefonbuch und dann habe ich ihn bei Immobilien Scout gesucht und dann auch gefunden. Und das Objekt habe ich dann auch kaufen können. Ach und, schön, okay. Äh, genau, also habe ich die aber schon alle da gefunden, wenn man das so sieht. Sehr
0: gut. Okay. Ja, witzigerweise, alle sagen sie, nee, da findet man nichts mehr und man findet keine Objekte mehr. Auch bei Immoskop brauchst du gar nicht gucken. Und ja,
1: hast uns wieder eines Besseren belehrt. Da habe ich auch, (lacht) letztes Jahr habe ich es auch so getrieben, da haben wir dann auch in Spanien, habe ich ähm, Immobilien rausgesucht für mich. Dann habe ich die in einem, wo wir dann nach Hause geflogen sind mit der Familie, um gewisse Termine zu haben, habe ich dann mir Besichtigungstermine auf zwei Tage gelegt. Dann bin ich nach NRW alleine gefahren, habe Objekte besichtigt, Dann bin ich nach Hause gefahren und wir sind wieder nach Spanien geflogen. Und ich habe von Spanien aus mit der Bank alles verhandelt, wie wir es machen. Und dann bin ich nur nach Deutschland zurückgeflogen, habe bei der Bank unterschrieben, habe danach beim Notar unterschrieben, habe eine Nacht übernachtet, habe nochmal zum Notar gefahren, habe nochmal unterschrieben und bin wieder zurück nach Spanien geflogen. Und habe mal eben so im April, war es glaube ich, zwei Wohnungen kaufen können, auf die Arbeit. Sehr gut, Okay. okay,
0: perfekt. Und das Handling von deinen Wohnungen, also ähm, speziell jetzt von dem Mehrfamilienhaus,
1: machst du das selbst oder hast du das abgegeben? Also die ähm, Mehrfamilienhausverwaltung habe ich eben nach den ersten paar Tiefschlägen, die ich damals äh, kassiert habe, sehr schnell in eine Verwaltung gegeben. Ähm, okay. Das Geld hat sich für mich einfach in investiert oder, in, nein, wie heißt das, refinanziert, dadurch, dass ich einfach keine Ahnung hatte und die Menschen, die halt so eine Verwaltung ja betreiben oder ähm, eine Verwaltung darstellen, die die wissen einfach, wie sie das handeln müssen. Ich meine, heute wüsste ich es wahrscheinlich auch, aber damals wusste ich es alles nicht und das hätte ich auch neben meinem Job und äh, damals habe ich ja noch Schule nebenher gemacht, wahrscheinlich gar nicht alles so einfach hinbekommen und dann hätte ich wahrscheinlich mehr Geld liegen, dass mir jetzt für die Verwaltung, äh, was das gekostet hat. Und somit würde ich jedem raten, der keine Ahnung hat und auch nicht die Zeit hat, sich in alles reinzuarbeiten, so Großobjekte in eine Verwaltung zu geben. Also in eine WG-Verwaltung? Nee, in dem Fall ist es ja so eine private Hausverwaltung, also das Haus gehört mir ja komplett. Und äh, so eine WEG hast du ja eh in jeder Wohnung, die in einem ha- Mehrfamilienhaus so ist, eine WEG okay, drin. Okay. Und äh, diese Sondereignungsverwaltung, die mache ich aber alles selber. Da habe ich mir die Mieter aber auch selber ausgesucht in der Regel. Und ähm, mhm. Okay, das also das sehr machst sehr. du nach wie
0: vor selbst, Ja, das für mache alle Objekte. Ich.
1: Genau, das mache ich für alle Objekte selbst, ja. Da kriege ich ja dann von den WEG-Verwaltern auch sehr gut aufgeschlüsselte, Nebenkosten und die muss ich ja dann nur minimal umschreiben für meine Mieter und dann ist das nicht so viel Arbeit. Genau. Und wenn neue Mieter da sind oder neue Mieter gesucht werden sollen, machst du das selbst oder gibst du das auch ab? Also in der Regel mache ich das selbst oder zumindest mache ich die ersten Versuche immer selbst. Jetzt hatte ich letztens ein Objekt, da war es ein bisschen schwieriger, da habe ich das dann auch zu einem ähm, Makler gegeben, der das für mich dann übernommen hat. Aber bis dahin habe ich es, glaube ich, immer selbst gemacht auch, ja. Da habe ich mir dann immer mal ein Wochenende Zeit genommen, habe mir mehrere Kunden oder mehrere Interessenten auf ein, ein zwei Termine gelegt, habe mir denen die Wohnungen dann angeschaut und dann habe ich denen die Wohnungen vermietet noch mhm. ja und jetzt,
0: jetzt hast du ja gesagt, dein Fokus heute, oder du machst jetzt in Immobilien schon länger was, hast du ja gesagt. Ja, genau. Gibt es denn noch andere, ich nenne es mal Baustellen im, Invest, im
1: Investmentbereich, wo du noch unterwegs bist? Oder sind Immobilien das Einzige? Also, Immobilien sind auf jeden Fall weit das Größte, würde ich sagen. Und ich mache eher so ähm, nebenher. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich damals nicht die Liquidität hatte, um in Mehrfamilienhäuser weiter zu investieren. Damals habe ich halt angefangen, noch ein bisschen mit Aktien zu arbeiten. Und so okay. habe ich da, ähm, damals gab es noch die Möglichkeit, dass man in einen Aktienclub investiert. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Das ähm, kenne ich sogar. Okay, also das sind, das war, ist heute nicht mehr legal leider. Das war damals aber noch total gängig, dass man einfach eine GBR hat, in der hat jeder Geld eingezahlt und ähm, einer aus der GBR oder alle einigen sich drauf, welche Aktien gekauft werden. Und ähm, in so einer GBR bin ich halt seit 2013 oder war ich investiert und die ist dann in dem Zuge, wo es nicht mehr legal war, solch einen Club zu betreiben, ähm, ist sie umformiert worden in einen Fonds und in den bin ich halt auch bis heute noch investiert und äh, habe da monatlich meine Sparratereien einfach. Okay, das machst du auch nach wie vor? Das mache ich nach wie vor, genau. Oh, interessant. Genau, Ich habe noch so ein paar Einzelwerte, aber das ist mehr Spielerei und die habe ich mal aus Interesse gekauft. Die sind aber jetzt äh, nicht als Investment zu betrachten. Das ist mehr Spaß an der Freude oder Interesse an der Firma. Okay. Genau. Und äh, noch weitere Themen?
0: Nö, ansonsten äh, habe ich, glaube ich, nichts mehr. Das äh, okay. reicht auch. Und wie teilt sich dann dein, ich sag mal, Gesamtvermögen auf die zwei Bereiche, wenn ich jetzt vielleicht sogar noch einen dritten dazu nehme, und zwar das Thema Cash. Wie teilt sich das dann bei dir so ein bisschen auf
1: prozentual? Okay, also als Immobilieninvestor hat man da natürlich ganz genaues Auge drauf, was man wo liegen hat. Darum okay. ähm, habe ich mir das auch vorher schon mal rausgesucht. Und zwar kann ich dir sagen, ich habe in Cash nur 6% von meinem Vermögen, in Aktien 11 und Immobilien habe ich jetzt mal... Ähm, den um den Kredit bereinigten Wert genommen, habe ich 83%. Also den Rest quasi. Genau, den <lacht> Rest. Also wenn man <lacht> jetzt die Kredite noch äh, unbeachtet lassen würde, hätte ich sogar äh, 93% Prozent in Immobilien. Ja gut, aber die laufen ja, die werden erst genau. bezahlt, sage ich mal, Richtig, ne? darum sage mhm. ich mal, 83% ist der um die Kredite bereinigte Immobilienwert. Okay,
0: und gibt es irgendwelche Bereiche, wo du sagst, hm, da könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch noch einen Fuß reinzusetzen?
1: Ja, ähm, ich denke immer wieder mal über die Peer-to-Peer-Kredite nach. Aber so recht äh, will ich da keinen Zugang kriegen. Und ähm, das wäre noch das, was mich am ehesten interessieren würde dabei jetzt. Okay, na ja, gut, da das geht ja relativ schnell. da. ist Ja, da macht ist, man ein Konto auf, zahlt Geld drauf und dann kann man ja schon genau. los investieren. Aber, so so sieht es aus. Ja, <lacht> <lacht> genau, aber das ist, glaube ich, doch ein bisschen mehr dahinter, als man so leicht denkt. Ja, klar. Nee, verstanden.
0: Aber dann würde ich sagen, dann lass uns doch nochmal auf dein Immobilienthema zu, äh, zu sprechen kommen. Ja. Und ähm, ja, jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wenn du jetzt sagst, äh, du hast eigentlich vorgehabt, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Hast du dann explizit auch nur nach Mehrfamilienhäuser gesucht? Weil du hast du gesagt, du hast eigentlich auch immer wieder Wohnungen, einzelne Wohnungen, aufgrund von Liquiditätsengpässen gekauft.
1: Genau, also ich habe ähm, dann nach dem Elf Parteienhaus immer wieder nach nach Häusern gesucht und geschaut und mir versucht, die finanzieren zu lassen. Ähm, und das ist dann halt öfters nicht geklappt, wie es geklappt hat. Und ähm, somit habe ich dann halt, nachdem der Banker mir sagte, ja, hier die, weiß ich, 300.000 kriegen sie nicht, aber 100.000 könnten sie kriegen, dann habe ich halt für 100 was gekauft. Oder für vielleicht dann 80 oder 60, je nachdem, was es halt dann am Markt gab. Ähm, ah, okay. Genau, und auf die Art habe ich dann schon immer wieder Immobilien eingesammelt, aber halt dann nicht die Größe, die ich halt ursprünglich angepeilt hatte. Mhm. Und äh, damals hatte ich auch noch nicht vielleicht die Möglichkeiten, wie ich sie vielleicht heute hätte, äh, mir irgendwo Leute zu holen, die mir dann Geld dazugeben, um das bei der Bank doch irgendwie zu bekommen. Ja, damals habe ich halt das, was die Banker sagen, für vollgenommen und äh, mehr geht halt dann wohl nicht. Okay, verstehe. Das ja. heißt, du bist dann bist du bei, immer bei der gleichen Bank geblieben oder hast du dann mal wieder geswitcht? Ne, ich bin eigentlich immer wieder mal geswitcht, also ich habe da immer ähm, das beachtet, was viele Leute sagen, die sich mit Immobilien befassen, dass man zwei, drei Banken anfragen soll, das habe ich auch immer gemacht, aber wenn die halt alle absagen, dann ist es halt dann schwierig und dann liegt es halt wohl doch an der Bonität. Und inzwischen okay, durch verstehe. Die gesetzlichen Vorgaben haben die Banken da sehr gleichgeschaltete ähm, Prozedere und, und Möglichkeiten, die sie eben haben oder nicht Möglichkeiten. Okay. Sehr gut.
0: Okay, und dann nimm uns doch jetzt mal bei, dir, bei der Hand, wenn du jetzt auf die Pirsch gehst und so ein bisschen auf die Suche nach äh, Mehrfamilienhäusern bzw. nach Wohnungen gehst. Worauf achtest du da besonders?
1: Hm, worauf achte ich? Also ich schaue mir bei scouts scrolle ich einfach diesen, diese Reihe runter, in der ich dann schon vielleicht die Stadt eingegeben habe, in der ich gerade aktuell suche. Mhm. Und, ähm, Ich muss sagen, ich habe das jetzt schon so lange gemacht und so viel gemacht und kenne mich in Essen oder in den Städten halt so gut aus, dass ich oft an den Fotos schon weiß, wo das ungefähr ist, ähm, wenn ich die Front sehe. Und dann weiß ich auch schon, in der Straße will ich lieber gar keinen Mieter haben oder ja, das könnte spannend sein. Dann schaue ich mir erst die Werte an und wenn die für mich passen, dann schaue ich an, was der Makler mir alles noch gegeben hat und schreibe dem halt gleich, dass ich noch irgendwelche Daten brauche weil die können ja im Immobilienscout nicht alle Werte eingeben, die man eventuell brauchen könnte. Und dann schreibe ich die halt an, was ich halt brauchen würde. Und dann warte ich halt ab, was die mir antworten. Und ähm, wenn ich halt weiß, ich habe gerade wieder die Möglichkeit, gewisses Geld anzulegen, dann schreibe ich halt, weiß ich nicht, fünf oder zehn Makler an oder halt Objekte an und ähm, schaue mir dann halt aus, welches für mich dann hinterher das, das sinnvollste ist
0: okay, und äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, jetzt habe ich mein vor, bevor du die Makler anschreibst, gibt es irgendwie so ein Raster, dass du sagst, das fällt definitiv raus, weil zum Beispiel das ist untervermietet zu einem super niedrigen Preis oder
1: weiß ich nicht. Gibt's ähm, ich habe da, glaube ich, kein Totschlagkriterium. Also ähm, es gibt so ein paar Sachen, die ich vielleicht, wo ich vorsichtiger wäre, so wie sehr alte Gebäude nehme ich eher nicht so gerne, weil ich da Angst vor Schwamm habe und damit auch keine Erfahrungswerte habe. Und ähm, Generell Holzdecken finde ich immer schwierig, aber da würde ich vielleicht noch machen. Ähm so, ähm, ja, wie gesagt, also ganz alte gehen nicht. Was würde ich noch machen? Also an Messi vermietete Wohnung zum Beispiel, damit habe ich keine Probleme. Das würde ich sofort machen, weil ich da inzwischen weiß, wie man das handelt. Mhm. Ähm Oder sehr, wenn, wenn alte Leute in den Wohnungen wohnen mit sehr langen Mietverträgen, die seit 30 Jahren nicht erhöht wurden. Sowas würde ich vielleicht gar nicht kaufen, weil ich werde nicht der Richtige, um die Leute rauszuschmeißen, um dann nur eine richtige Mietrendite zu haben. Also dafür bin ich noch vielleicht zu so menschlich, um äh, da einfach das dann durchzuziehen. Mhm. Genau, darum würde ich davon die Finger lassen. Okay, aber ansonsten hast du da keine großen Präferenzen? Ja, also ich will schon eine gewisse Rendite haben, die mhm. ich die da wäre? haben will. Oh, 7,5 bis 8,9. Ähm natürlich da will jeder irgendwie kaufen, aber die sind halt leider sehr selten geworden ähm, manchmal gelingt es mir noch das kann ich auch sagen, also immer wieder gibt es mal so ein Objekt, aber das ist nicht die Regel leider. Ich gehe mal davon aus, du redest jetzt hier von Bruttorendite und nicht von der Nettorendite also
0: abzüglich aller Kosten wie Rücklagen und Co. Genau, richtig mhm, Okay Gut, und ja und jetzt, jetzt ist eine Wohnung dabei, wo du
1: sagst, so, die wäre potenziell interessant, wie geht's weiter? Ja, wie gesagt, dann schreibe ich den Makler und frage den nach den Daten, die mir jetzt noch fehlen. Zum Beispiel die nicht umlagefähigen Nebenkosten. Die haben die selten in ihren Immobilien-Scout 24 genau. ähm, Annoncen drin. Die will ich immer wissen. Die sind für mich echt wichtig und die möchte ich auch nicht als Zahl haben, sondern da möchte ich vom Verwalter die Nebenkostenabrechnung haben, dass ich mir die selbst rauslesen kann. Mhm. Ähm, bei mehrfamilienhäusern oder objekten wo mehrere mietparteien schon drin sind auch nur eine mietpartei will ich die mietverträge sehen weil oft werden auch da die werte von den maklern falsch herausgenommen ähm, dass sie brutto mit Netto-Miete vertauschen und solche dinge das habe ich leider schon erleben müssen und äh, darum achte ich da inzwischen sehr pingelig drauf genau und äh, ja dann schaue ich mir einfach an ob äh, quadratmeter zum beispiel in der annonce die gleichen sind wie in der mietvertrag und solche kleinigkeiten und dann dann schaue ich mir dann das Objekt als nächstes an, der, wenn der Märkler mir die Sachen dann zusendet und die soweit passen für mich. Okay. Das heißt, du fährst du tatsächlich von München oder teilweise auch von Spanien zur Besichtigung hin? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jedes Objekt mal angeschaut, vielleicht nicht jede Wohnung gesehen, aber ich habe mir den Keller und den Dachboden angesehen und ein, zwei der Wohnungen, die schaue ich mir in der Regel immer an. Und ähm, im Haus du sieht man auch schon, was für ein Klientel da wohnt. Und dann äh, bin ich der Meinung, kann ich entscheiden, ob das okay ist oder nicht. Mhm.
0: Und äh, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, jetzt ist eine Wohnung für 100.000 Euro ausgeschrieben. Bietest du dann
1: auch die 100.000 oder? Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also in der Regel versuche ich ein bisschen weniger zu zahlen, wie angegeben ist. Das geht in NRW auch noch. Da ist es nicht so wie jetzt in München, wo man dann eher mehr zahlen muss. Ja, aber Versteigerung ist. Bist du ja, unterwegs. genau. Da hast du ja immer Versteigerung, richtig. Ähm, aber in NRW geht es noch so, dass du halt auch sagen kannst, ja, die 100.000 finde ich absolut gerechtfertigt, allerdings ist in den nächsten Jahren das fällig und hier ist noch was und da muss ich einen Spiegel neu machen und darum bin ich bereit, Ihnen 94.000 zu zahlen oder sowas. Und ähm, dann sagen die, ja, okay, ist im Rahmen. Oder die sagen, nee, wir haben einen, der zahlt 98 und dann sagst du, gut, dann ist es so. Oder ich sage, okay, dann zahle ich auch 98. Ja und äh, das, das muss ich immer so ein bisschen im in dem Moment abpassen und dann muss man halt den Leuten in die Augen schauen und dann weiß man auch mit wem man redet und wer einen nur versucht hochzutreiben und wer wirklich vielleicht andere Interessenten hat und da muss man sich auch überlegen ob das Objekt sich noch rechnet für die 98 dann oder auch nicht Wann gibst du eine Preis äh, wann gibst du ein Preisangebot ab hm.
0: Nach am der Ende der Besichtig- schon am
1: Ende der Besichtigung eigentlich also ich will mir die Objekte immer anschauen und dann habe ich auch von der Bank meistens eine Zusage über eine solche Summe dabei und dann zeige ich die dem Makler und wenn der Eigentümer dabei ist, auch dem. Und dann sage ich dem, also ich werde jetzt mit der Bank nochmal im Detail sprechen, aber wenn die nichts dagegen haben, können wir uns zum Notar treffen. Und äh, das macht auch mal einen sehr guten Eindruck auf die Makler und die, die Eigentümer. Sehr gut, okay.
0: Schön, also auf jeden Fall schon mal der eins, ein oder andere gute Tipp dabei gewesen, Rolf. Ja, das um. denke ich. Und ja, auf dem, auf dem Zug würde ich jetzt auch gerne mal weiter äh, weiterfahren. Und zwar hast du ja eingangs erwähnt, dass du auch mittlerweile anderen hilfst, ähm, ja, auch selber in Immobilien zu investieren.
1: Inwiefern machst du das? Ja, genau. Also das hat sich eigentlich so ein bisschen entwickelt. Also die Immobilienleute, die das machen, die treffen sich ja immer mehr an Stammtischen und äh, kennen sich untereinander, besonders die Jungen vielleicht eher, und ähm, te- tauschen sich aus. Und da ist es halt irgendwie aufgekommen, dass ich irgendwie zu jedem Thema, was er zu sagen konnte oder eine Erfahrung in der Richtung hatte oder Ähnliches. Und somit konnte ich einfach ständig Leuten irgendwo meinen Senf dazugeben. Und ein gemeinsamer Freund von uns, der Dominik Schieferer aus deiner Folge 6, mit dem, den kenne ich auch persönlich. Ach, sehr ähm, gut. dem Sein Objekt, was er da auch vorgestellt hat mit dieser riesen Lagerhalle und dem kleinen Familie- Mehrfamilienhaus, das er dabei mhm. hatte, das habe ich zumindest auch mit ihm lange besprochen bevor was dann letztendlich gekauft hat. Jetzt werde ich nicht sagen, dass ich da der entscheidende Punkt war oder so. ja. Aber zumindest hat er sich irgendwie von mir meine Meinung dazu eingeholt. Und ähm, weil das über die Jahre einfach immer mehr geworden ist und ich auch immer blutigen Anfängern teilweise geholfen habe, den ersten Weg zu gehen, hat sich das jetzt so nach und nach daraus entwickelt, dass ich das halt regelrecht als Coaching anbiete, dass sie quasi gar nicht erst zehn Bücher lesen müssen und dann noch mit dem Steuerberater sprechen und weiß ich was noch alles, sondern dass sie sich mit mir hinsetzen, ein paar Sitzungen machen und äh, danach wissen sie in der Regel, was sie alles brauchen, um wirklich ihre ersten Objekte zu kaufen. Und also, wenn sie dann noch okay. was haben bei einer Besichtigung, können sie mir ein Foto schicken oder mich kurz anrufen und dann bin ich halt da und kann sofort sagen, wie ich in dem Moment reagieren würde. Und ähm, das ist bisher sehr gut angekommen bei den Leuten, die es angenommen haben. Okay. Und bietest du das professionell an? Also ich sage mal nebenberuflich oder wie darf ich mir das vorstellen? Genau. Also ich habe mich äh, nebenberuflich jetzt selbstständig gemacht und äh, biete das einfach an als Coaching und äh, da kriegen die Leute einfach in Eins-zu-eins-Sitzungen von mir per, per Zoom alles erklärt, was ich, wie ich es machen würde. Ach, und gut. eben in Aktionsmomenten oder in wo sie mich speziell brauchen, rufen sie mich an und wenn ich kann, gehe ich sofort ans Handy und wenn nicht, rufe ich halt später zurück oder die schicken mir halt ein Bild per E-Mail, per Messenger oder sonst wie und dann würde ich sofort sagen, irgendwie ja, knibbel mal hier oder drück mal da und also ich rappel mal da und da dran oder sowas oder spreche den mal auf das und das an. Und ähm, genau, das ist dann so mein Part an der Stelle. Okay, ja, äh,
0: dann sehr gut. Dann würde ich mal sagen, äh, hast du da irgendwas, wo man verlinken kann, wenn jemand da Interesse daran hat?
1: Ja, ich gebe dir die Seite für die Shownotes am besten mit. Dann äh, ist das am einfachsten. Oder man erreicht mich auch über meinen Facebook-Account einfach. Und da kann ich das dann auch selbst machen.
0: Alles klar, habe ich direkt notiert. Und dann werden wir das auf jeden Fall verlinken. Sehr gut, Rolf. Ja, perfekt. Dann würde ich mal vorschlagen, lass uns doch mal auf so ein bisschen die negativen Aspekte des Investierens oder von dem Thema Finanzen auch drauf schauen. Was waren denn so deine negativsten Erfahrungen auf deinem bisherigen Weg? Was also oder die größten Fehler, um genau zu
1: sein? Die größten Fehler. Naja, also der größte Fehler war vielleicht die allererste Wohnung, die ich damals gekauft habe, so schnell zu tilgen, weil ich mal so auf dem Weg jede Menge äh, Steuererstattungen verloren habe, die ich hätte, wenn ich Zinsen gezahlt hätte. Mhm. Aber da ich das so schnell abgezahlt hatte, konnte ich allerdings auch mein Elfparteienhaus schnell erwerben, weil ich halt zwei abbezahlte Objekte hatte. Somit war der größte Misserfolg irgendwie auch ein großer Erfolg. Ah, verstehe.
0: Okay. Und sonst hast du so beim, ich sag mal, beim Investieren oder beim Vermieten
1: vielleicht auch keine irgendwie negativen Erfahrungen gemacht? Also, ich kann auch sagen, eine negative Erfahrung war noch, dass ich bei meinem, speziell bei diesem Elfparteienhaus da war, kurz vorher noch ein Mieter ausgezogen und der Makler hatte mir gesagt, dass er das noch sich um eine neue Vermietung kümmert. Und das hat er damals halt sehr einseitig vielleicht gemacht. Und hat mir halt jemanden da reingeholt, der nie die Miete gezahlt hat, auch nicht die Kaution gezahlt hatte. Und halt zum Übergang war das halt dann mein Mieter und nicht mehr der von dem Makler oder vom Vorbesitzer. Und somit würde ich vielleicht heute nicht mehr darauf bestehen, dass ein Objekt voll vermietet ist, wenn ich es kaufe, sondern dann nehme ich lieber eine leere Wohnung selber und vermiete die dann selbst, als dass ich mir kurz vorher noch von jemandem, der kein Interesse hat, einen insolventen Mieter zu suchen, mir von dem jemanden da reinsetze.
0: Zum Thema Vermietung hätte ich noch eine Frage. Machst du eine, die klassische ich sage mal 0815 Vermietung oder gehst du da irgendwelche, auf irgendwelche speziellen Strategien wie möblierte Vermietung oder
1: irgendwas in der Richtung? Also ich mache die ganz einfache 0815 Vermietung. Ich habe hier und da eine Küche drin oder ein bisschen mehr Möbel drin stehen, aber jetzt nicht wirklich als möblierte Vermietung, sondern ja, ich glaube, ich habe eine, eine Wohnung, die ist möbliert. Alle anderen sind höchstens mal eine Küche drin. Ah, okay. Das ist einfach für mich leichter handelbar, dadurch, dass ich einfach mich maximal da rausziehen möchte und nicht in jeder Wohnung so drin hängen wollte, habe ich das von Anfang an so aufgestellt für mich. Okay, verstanden. Sehr gut.
0: Dann lass uns nochmal auf den größten Erfolg schauen, weil du sagst, dein größter Fehler, war auch gleichzeitig dein größter Erfolg. Gibt es noch weitere Erfolge, wo du sagst, die sind vielleicht noch
1: nennenswert? Genau, also alleine, dass ich das elf Parteienhaus einfach mal gekauft habe, ich glaube, das war so mein größter Erfolg, ähm, weil danach war so ein bisschen der Knoten geplatzt und jetzt macht mir sowas halt keine Angst mehr und ähm, ja, ich habe damit halt alle Negativsachen durch, die danach kamen und äh, das ist der Erfolg daran, dass man einfach jetzt nach vorne schaut und egal, was Schwieriges passiert oder wie groß etwas ist, das ist einfach doch nicht mehr so groß, wie das Ding schon mal war, als ich noch mhm. eigentlich keine Ahnung hatte. Ja, größer geht immer. Ja, sicher. <lacht>
0: Das heißt, du schreckst da jetzt auch nicht irgendwie vor den Millionen Objekten oder so zurück? Nö, auf keinen Fall. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen die Uhr nach vorne drehen, Wolf. Jetzt bist du ja gerade schön bei 17 Grad in Spanien ähm, und ja genießt deine, deine Elternzeit. Wie geht es denn in den nächsten Jahren bei dir noch weiter? Was hast du noch für finanzielle Ziele für die Zukunft?
1: Ja, also Ziele habe ich eigentlich... Hm, sehr schwankende, würde ich sagen. Also ich will einfach immer weiter meine Objekte kaufen und äh, mein Portfolio immer weiter vergrößern und ähm, gerne auch wieder schneller wachsen. Also dass ich vielleicht doch wieder mehr für mich Häuser kaufe. Da muss ich einfach noch ein bisschen mit der Bank sprechen, dass wir das hinkriegen. Und äh, ja, das auf jeden Fall, wenn mein Junior mal ins entsprechende Alter kommt, dass er sofort mit den ersten Wohnungen dann selber anfangen kann. Ah, okay. Das heißt, du hoffst, dass dein Junior in deine Fußstapfen tritt. Ganz klar. Der wird auf jeden Fall da frühzeitig dann dazu hingeführt irgendwie, dass er das sieht, wie es läuft und äh, ich hoffe, dass er dann Interesse hat und das auch möchte.
0: Mhm. Aber ich glaube, so wie man es mitkriegt, so macht man es nach, oder? So das hoffe ich sehr, ja. Also Ist jetzt da auch mein Ansatz für meine Tochter, weil die ist auch noch so ä- ähnliches Alter. Meine ja. ist ja, glaube ich, eineinhalb, meine ist zwei, bisschen ja, über genau. zwei. Okay. Und ja,
1: haben wir noch ein paar Jahre vor uns, aber... <lacht> Richtig, da müssen wir schon noch warten, bis sie so 18 sind, vielleicht dann... Äh Dürfen sie ja erst offiziell damit machen. Genau. Ja,
0: gibt es denn irgendwie das äh, bezifferbare
1: Ziele, dass du sagst, bei 100 Einheiten ist Schluss oder ist das komplett Open End? Ne, das ist Open End. Also 100 Einheiten ist, glaube ich, auch nur so ein ähm, Ding, wo man mal durchgehen muss. Ähm, Das ist nicht irgendwas. Das ist ja auch nicht so viel. Wenn man erstmal da ist, dann ist das nicht mehr viel, glaube ich. Und ähm, das ist... Ja, ich glaube, wenn man erstmal 10 Mieter hat, ist es auch egal, ob man 100 hat oder 1000 hat irgendwann. Das ist, ähm, dann braucht man nur eine bessere Software, die es handelt. Ähm, das ist nicht <lacht> mehr wirklich eine andere Arbeit dann.
0: okay. Und ähm, jetzt muss ich nochmal so ganz direkt fragen: Arbeitest du jetzt noch Vollzeit
1: irgendwo oder ist es, weil du sagst, du bist in Elternzeit? Naja, ich habe theoretisch meinen Job schon noch, aber ich bin halt in Elternzeit und ich habe die. Nachdem ich ein Jahr genommen hatte, habe ich die halt dann verlängert auf drei Jahre. Das mhm. ist so die maximale Länge, die man nehmen kann. Und ähm, ja, dann schaue ich jetzt einfach mal, was ich in den, in der Zeit jetzt noch gewuppt kriege. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob ich danach unbedingt wieder zur Arbeit zurückgehe. Das entscheidet sich dann. Weil also wenn es weiterhin so gut läuft wie bisher, dann wahrscheinlich eher nicht. Dann werde ich jetzt Privatier oder wie man es auch immer nennen möchte. Und arbeite dann nur noch im Bestand hauptberuflicher Immobilieninvestor. Ja, genau, so kann man sehen. Okay,
0: verstanden. Ja, schön, finde ich sehr gut. Dann, ja, lass uns mal auf das Thema Bücher schielen. Liest du viel, Rolf? Ich lese ziemlich viel, würde ich sagen, ja. Okay, und gibt es da auch Bücher, die vielleicht nicht zwingend mit dem Thema Immobilieninvestment, sondern vielleicht auch irgendwie äh, auch allgemein, dich äh, weitergebracht hat oder weitergebracht
1: haben auf deiner bisherigen Reise, die ja, du empfehlen kannst. Das Café am Rande der Welt heißt Ah, es. schön, Klassiker. Das äh, habe ich jetzt zuletzt gelesen, was wenig mit Immobilien zu tun hat, was mich aber gefühlt doch irgendwie sehr weitergebracht hat äh, mhm. für mich selbst jetzt, ja.
0: Mhm. Ich sage immer, weil ich, ich, äh, das ist immer so ein Geburtstagsgeschenk, was ich gerne verschenke, weil das so ein kleines... Ja ein nettes Büchlein ist, was man relativ schnell durchhört. Durch und ich sage immer, das Buch ist so ein, ein, äh, ein Streich in der Seele, so nenne ich das immer. Ja, genau, richtig. Und äh, ganz toll, also tolle Empfehlung auf jeden Fall.
1: Gibt es noch weitere? Ja, ähm, ich kann jetzt noch zum Bereich Immobilien eins sagen, was mir echt viel geholfen hat und wichtig für mich war. Und das ist die Gerne. spezielle Betriebswirtschaftslehre der Immobilienwirtschaft. Das ist so ein dicker Wälzer aus dem Haufe Verlag, Und das ist auch kein Buch zum Durchlesen, sondern das ist eins, wenn man eine Frage hat zum Nachschlagen oder sich irgendwie Infos rausziehen. Und das hat mir schon ziemlich oft mich sehr weitergebracht, weil da vertraue ich manchmal doch Google wenig, wenn es um dieses Thema oder um rechtskonforme Sachen geht. Und genau um diese Dinge, da gucke ich dann lieber in so ein Fachbuch nach, wo ich auch viele, viele bunte Klebezellen drin habe zu wichtigen Seiten inzwischen. Ist es dieser 1000 Seit- Seitenwälzer? Ja, genau, das ist dieser schon 1000 Seitenwälzer, genau. <lacht> okay,
0: alles klar. Ja, wir werden auf jeden Fall mal verlinken und dann schauen wir mal, ob der ein oder andere vielleicht da der Empfehlung folgt und die 1000 wälzer sich auch in den Schrank stellt.
1: <lacht> also, ich kann es nur empfehlen. Also, mir hat das schon ziemlich auf den Popo gerettet, würde ich sagen. Ähm, oder doofe Fragen bei Leuten, die man dafür bezahlen muss, erspart. Okay. Ja. Wunderbar.
0: Dann dann würde ich jetzt gerne mal auf ein ganz anderes Thema zu Schielen kommen, und zwar jetzt bist du ja schon relativ weit. Jetzt hast du schon, ja, eigentlich, mal kurz zurückdenken, mit 24 angefangen, jetzt 37, über 13 Jahre bist du ja schon im Bereich Investieren, vor allem im im Bereich Immobilien unterwegs.
1: Ja.
0: Lass uns das Ganze mal resetten. Stell dir mal vor, morgen bist du jemand anderes, wachst quasi in einem fremden Körper auf, der klassische Face-Off, wie man so schön sagt. und bist eine andere Person, sagen wir mal, die ist auch wieder 24, hat einen Angestelltenjob und verdient 1.500 Euro netto. Und du hast auf der hohen Kante auf dem Tageskehrkonto 10.000 Euro liegen. Was dir komplett flöten geht, ist dein komplettes Netzwerk, das du dir bis heute aufgebaut haben solltest. Oder hast. Und ja, hast aber dein heutiges Wissen. Das heißt, das das muss nicht neu erlernt werden. Und jetzt müsstest du finanziell komplett bei Null starten, beziehungsweise mit den entsprechenden Ausgangsdaten.
1: Wie würdest du starten? Also ich würde auf jeden Fall wieder anfangen, mir ein Netzwerk aufzubauen, weil das ist so das A und O, um das es immer geht. Und ich würde, Wie würdest du das machen? Ähm, ich würde im Internet gucken, wo es Interessentengruppe, Interess, nein Interessentengruppen gibt, um das Thema. Ähm, würde wieder schauen, wo ich an Immobilien komme würde wieder Immobilien-Scout einfach aufmachen und mich durchschauen. Und wenn ich mein Wissen noch hätte, würde ich ja recht schnell wieder ein Objekt finden und ähm, würde wahrscheinlich die Bank auch dazu kriegen, sie mich trotz meiner 10.000 Euro auf dem Tagesgeld zu finanzieren. Und ähm, dann würde ich schnell wieder ein, zwei Objekte oder drei in Bestand nehmen und die nach und nach entwickeln. Und äh, spätestens, wenn ich die erste Mieterhöhung habe, würde ich wahrscheinlich auch das nächste vierte, fünfte Objekt kaufen können. Mhm. So, im Prinzip. Zeit zurückdrehen und wieder genauso starten, wie du gestartet genau. bist. Ich könnte halt nur nicht mit einem Mehrfamilienhaus anfangen oder mit einem als, als drittes, sondern ich würde wahrscheinlich längere Zeit auf Wohnungen bleiben müssen. Mhm. Ja, aber das ist ja, gibt schlimmere Schicksale, glaube ich. Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, ja, so und jetzt, jetzt spiele ich mal äh, den, den, den Coachie und sage, lieber Rolf, ich habe noch keine Immobilie und würde heute gerne mit dem Thema Immobilieninvestments anfangen, bin aber noch komplett
1: blutiger Einsteiger. Was würdest du mir raten, wie soll ich anfangen? Ja, so also ganz klar, man sucht sich Leute, die einen da in die Hand nehmen können und einem helfen können und die einen möglichst selbstinteressensfrei beraten können. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn du natürlich schon bei mir Coachi bist, dann werden wir das schon schaffen, dass du in den nächsten Wochen deine Wohnung kaufst und dann weißt du alles, was du dazu brauchst. Aber auf einen Rad runterbrechen kann man das nicht. Das sind mehrere Sitzungen, die wahrscheinlich ein paar Stunden gehen. Und äh, das ist nicht in zwei Sätzen zu sagen. Mach doch mal ein Drei. Ein Drei? Oh, <lacht> Nein, ähm, Quatsch. Aber gibt es irgendwas,
0: wo du sagst, ähm, das sollte ein Einsteiger auf jeden Fall sich zu Herzen nehmen, wenn er mit dem Thema mobilen Investments anfangen will?
1: Da müsste sich überlegen, ob man menschlich die Reife dazu hat. Ähm, wirklich von anderen Leuten Geld zu nehmen fürs Vermieten, ob man mhm. denen auch mal auf die Füße treten kann, wenn die nicht so reagieren, wie man möchte oder wie sie man vielleicht auch müssen. Ähm, es gibt immer welche, die mal nicht die Miete zahlen oder ähnliche Dinge machen, dass man das als als menschliche wegstecken kann, dass man vielleicht manchmal mit nicht so netten Menschen zu tun hat. auch. Genau, dann sollte man sich gut die Gegend aussuchen, in der man investiert, ob man mit den Leuten, die da wohnen, sprechen kann, ob die einem die gleiche Sprache sprechen wie man selber dass man also auf einer Wellenlänge kommunizieren kann und dass man mit seiner Bank vielleicht vorher mal spricht, ob gewisse Sachen überhaupt im Rahmen sind. Mhm. Also ob man finanzierbar ist quasi, oder? Genau, ob man finanzierbar ist und in welchem Rahmen man finanzierbar ist. Nicht, dass man Mhm. sich das Tollste ausdenkt hat, da ewig viel Arbeit investiert und dann sagt die Bank, ja, das ist zu teuer. Das wäre dann auch Mhm. schade. Okay, soll soll man da zur Hausbank gehen oder was empfiehlst du da? Also ich empfehle immer auch zur eigenen Hausbank zu gehen und es gibt noch so ein paar andere Anlaufstellen, die ich immer empfehle. Die sind aber wieder ein bisschen regional individuell. Also da gibt es nicht eine deutschlandweite pauschale Antwort für, finde ich. Okay, was, auf was zielst du da konkret ab? Auf ähm, Finanzierungsvermittler oder? Ja genau, es gibt gewisse Vermittler, die ich empfehlen kann, die echt gut sind, die einen Job vernünftig machen und mhm. die nicht nur die Dollarzeichen in den Augen haben, sondern wirklich das Vorankommen des Interessenten. Und ähm, es gibt halt auch vereinzelte Banken, wo man sagen kann, dass die ähm, eher besser sind als andere vielleicht sogar. Weil die einfaches Verstanden haben, Investoren zu bedienen und nicht nur die Häuslebauer. Darum geht es. Also ich will jetzt keine Bank schlecht machen oder so, sondern nur, die haben halt ein anderes Metier. Ah, verstehe. Die arbeiten. Ja. Okay, wunderbar. Ja, Rolf,
0: dann sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Und ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ja, die schöne Geschichte, die du hier erzählt hast. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir?
1: Ja, ich würde sagen, jeder sollte sich das mit den Immobilieninvestments mal überlegen. Denn äh, es gibt nichts anderes, was inflationsbereinigt so gut für die Altersarmut vorsorgt, wie Investmentimmobilien, meiner Meinung nach. Wunderbar.
0: Ich danke dir, Rolf. Mach's gut. Schöne Grüße nach Spanien. <lacht> Bis dann, Daniel. Ciao. Ciao, ciao.